0: Muy buenas tardes, queridos amigos que nos acompañan una vez más al programa Haz más rentable tu empresa. Como siempre es grato poderlo recibir, poder saber de ustedes y bueno, pues aprovechar esta época para platicar de temas súper interesantes, sobre todo que busquen que nuestra rentabilidad como personas, como empresarios vaya creciendo al paso del tiempo. En este día vamos a tocar un tema bastante interesante y es, ¿inversión en uno mismo es rentable? Muchas veces nosotros pensamos en invertir en nuestra empresa, en nuestros activos, en hacer crecer el negocio, pero ¿cuántas veces nosotros hemos descuidado al factor más importante que somos cada uno de nosotros? Entonces hoy vamos a hablar de este tema súper interesante, por lo cual quisiera saludar a mi compañera Alma Sandoval. Almita, bienvenida. ¿Cómo estás? Gusto en saludarte para hablar de este maravilloso tema.
1: Eh, muy contenta de estar otro miércoles con ustedes en Haz Más Rentable Tu Empresa. Y saludos desde acá, a Claudia, que se encuentra un poco delicada de salud y le mandamos un fuerte abrazo.
0: Un fuerte abrazo, Klaus. Pronto te veremos por acá, primero Dios, y vas a estar súper bien. Un abrazo fuerte hasta Querétaro.
1: Y pues así es, Iván, así es, amigos. Recordemos que lo que hemos estado insistiendo en empezar en estos últimos programas, que es en empezar a tomar acción empecemos a dar el primer paso hacia ese nivel de independencia financiera que deseamos. ¿Y por qué toco este tema? Porque vamos a hablar de inversiones, ¿no? Claro. Inversiones eh, especialmente en nosotros mismos, porque tú como dueño de negocio o empresa o también como una persona clave en una organización, lo primero es invertir en ti, también por aquel dicho de nadie, la, nadie da lo que no tiene.
0: Es correcto.
1: Entonces, ah, hablábamos la semana pasada, voy a retomar un poquito lo que decíamos y justamente ah, habíamos insistido en tomar acción y empecemos a dar ese primer paso a la independencia financiera. Eh, no sé si recuerdan que hablamos que no hay nada complicado en las técnicas de inversión comunes y por lo general conocer los conceptos básicos no requiere de mucho tiempo. Uno de los mayores riesgos que enfrentamos es que no tengamos información, entonces saber sobre inversiones podría ayudarnos a alcanzar nuestros objetivos financieros, cómo abordar el proceso de inversión, y eso de investigar y aprender, pues obviamente también es inversión en uno mismo. También hablamos que eso de procrastinar, eh, entre otras excusas que solemos ponernos, es que las inversiones son demasiado riesgosas o demasiado complicadas, que demandan demasiado tiempo, que son solo para personas adineradas o que tienen cierta liquidez financiera. Eh, ¿Se fijan si ahorita que estaba diciéndoles todas estas frases que mencionamos la semana pasada? En todas ellas siempre hay un componente que es creencias. No sé si recuerdan que también la semana pasada hablamos que las creencias están por arriba de la razón, por eso también hay que invertir en uno, en limpiar esas creencias para que estén alineadas con lo que queremos alcanzar. Eh, el programa anterior hablamos de que lo primero, ahora sí que lo básico para nuestra felicidad, nuestra independencia financiera y todo lo que nos propongamos, justo ya que estamos empezando... A, a prepararnos para los deseos del año que entra, es trabajar en nosotros, en nuestras creencias, ya que con ellas podemos alcanzar el nivel de riqueza financiera que deseamos y sobre todo la libertad. Porque recordemos un ejemplo que poníamos de esta persona que vivía con lujos y con comodidades económicas, pero vivía atado a a todo lo que debía las tarjetas y, y siempre al límite sin esa libertad real. Por eso hoy quiero empezar a platicarles que hay una diferencia entre ahorrar e invertir. ¿Cómo ves Iván?
0: Excelente, excelente. Pues ese es el tema que vamos a estar desmenuzando el día de hoy al mitad. Adelante.
1: Y quiero empezar mencionándoles que en términos de nuestras finanzas eh, es importante tanto ahorrar como invertir porque no es lo mismo ahorrar que invertir. Claro. Y sobre todo no confundirnos. El ahorrar es el proceso de apartar dinero para usarlo para un objetivo financiero. Ya sea que se haga como parte de un plan de ahorros, de retiro, eh, del lugar de trabajo, o sea que para que nos vayamos a ese viaje que queremos, o para festejar ese cumpleaños a ese familiar, eh, que queremos hacerle esa reunión, fiesta, festejo. Eh, al final es una cuenta de ahorros bancarias o en algún otro medio de ahorro. E invertir, por otro lado, es el proceso de decidir qué hacer con esos ahorros. Entonces el ahorro ya es el dinero que está puesto en un lugar y el invertir es qué vamos a hacer con esos ahorros. ¿Ya habías oído hablar de
0: esto, Iván? ¿Tú que eres más experto en finanzas? Fíjate que sí, eh, Almita. Fíjate que es algo bien interesante entender la diferencia entre ahorrar e invertir. Y es algo de lo que vamos a estar platicando. Y amigos que nos acompañan, gracias por sintonizarnos una vez más. La verdad, sean ustedes cordialmente bienvenidos. Y fíjense que muchas de las inversiones o algunas de las inversiones están diseñadas para ayudar a proteger nuestro capital. También el monto inicial que hemos separado, que hemos dicho vamos a ahorrar este recurso o vamos a separar este recurso, pues es algo que nosotros podemos empezar a buscar mover para que pueda generar ganancia. Hay inversiones que generan poca ganancia, que realmente son inversiones que tienen poco riesgo pero que son constantes y crecientes. Entonces también hay que ir determinando nuestro perfilamiento y hay que ir determinando también la manera en la que nosotros queremos hacer trabajar ese capital de trabajo. ¿no? Otras inversiones que son un poquito de más riesgo eh, pueden cotizar en alza, al alza o a la baja. Son inversiones que tienen más riesgo y, por ejemplo, son eh, este tipo de inversiones pueden generar intereses dividendos también pueden obtener a partir de esas inversiones eh, más o menos para ejemplificar las acciones, los bonos y las alternativas en efectivo los metales preciosos y los inmuebles son también un tipo de inversiones ah. entonces también es algo importante que nosotros entendamos podemos invertir en diferentes instrumentos en diferentes eh, bolsas en diferentes niveles de riesgo y eso es algo súper interesante también los fondos mutuos son una forma de comprar eh, eh, esas inversiones y también son una inversión en sí mismos entonces hay que entender que cada uno de nosotros va a ir definiendo en qué es lo que quiere invertir aquí nada más quiero hacer un paréntesis como una pequeña nota y mencionar que para invertir hay que buscar Y para ahorrar también hay que invertir y, eh, buscar a personas que realmente sean capaces y que te puedan orientar, te puedan asesorar en ese sentido. Porque si tú lo quieres hacer de tu forma, pues puede ser bastante riesgoso o el camino un poquito más sinuoso, más complicado. Entonces aquí hay que buscar gente que te pueda ayudar. Antes de invertir en un fondo mutuo, hay que pensar detenidamente cuáles son nuestros objetivos de inversión. Los riesgos, los cargos y las cuotas, porque... En general, las inversiones te van a cobrar un pequeño fee, una pequeña cuota ya establecida. Siempre va a haber un cobro. No es nada gratis, por supuesto, eh, que podemos encontrar en el prospecto del fondo. El prospecto del fondo es un documento que te dice en qué papeles van a invertir, cuánto tiempo, la durabilidad, en qué empresas. Y eso es algo importante que tú también conozcas. También hay que leerlo ese prospecto detenidamente antes de invertir. Así es que júntate con los profesionales como tal. Uh, y perdón otro otro comentario nada más ahorita en internet están surgiendo muchos eh, empresas fraudulentas y gente viva vivilla que está buscando que tú inviertas, que deposites tus recursos y al final se desaparecen con ese dinero. Entonces busquen también instituciones que estén bien establecidas y bien avaladas por el Banco de México y por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Eso es algo súper importante que tenemos que verificar y no dejarnos llevar por intereses falsos o, o eh, rendimientos que no, son, que no son verdaderos. Hay que buscar realmente empresas bien establecidas y ya iremos desglosando este tema al paso del programa.
1: Muy bien, Iván, fíjate que ahorita que dijiste eh, que dijiste fondos mutuos. Sí. Ese nunca lo había escuchado.
0: Fíjate que, que ese tipo de fondos mutuos es que las personas inviertan en un ah. portafolio en común. No solamente es tu dinero, sino es el recurso de varios avalados en un, en un portafolio que genera, ya establecido, ya las empresas o las personas que conocen ya hicieron un portafolio y es que juntos usen ese recurso para ampliar un poquito más la inversión y buscar un mejor rendimiento posicionados en la compra-venta, ya sea de acciones o de bonos o de lo que ellos hayan establecido en su prospecto de información. Ah,
1: entonces es un medio formal como cuando haces la vaquita entre varios compañeros para comprar...
0: Es correcto. Dijiste, la, o algo así? dijiste la palabra eh, clave, pero sí es, es como una vaquita común, pero en algo bien establecido y en algo que sí te va a generar un Bueno, que probablemente te puede generar un rendimiento. ¿Por qué hago este paréntesis? Porque puede tener plusvalía o puede tener minusvalía. Aquí tampoco no te pueden garantizar que siempre va a haber un rendimiento, ese tipo de fondos, ¿no? Hay otros que sí, ya los platicaremos más adelante.
1: Muy bien, muy bien. Fíjate que ahorita yéndote de todo lo que hay para invertir, y me acordé también que la semana pasada mencionaste lo del agua, que es otra, no nada más el oro o, o metales preciosos, sino que también ya incluso ahora el agua, pero me quedé pensando y me surgió la pregunta, ¿por qué invertir? Y fíjate que, recordando, se invierte para el futuro. O sea, normalmente, si te fijas, la inversión es eh, en un futuro. Y pensando en el futuro, pues el futuro es más costoso que el presente. Generalmente, ¿y por qué? Por ejemplo, um, eh, hay una mayor expectativa de vida. O sea, hace, en la época de, de los abuelos, pues la expectativa de vida era más corta ahora es más larga, entonces también hay que empezar en cómo queremos pasar esos años, que aunque queramos, porque yo veo a, a gente mayor que a veces tiene toda la vitalidad, todas las ganas, y por mucha vitalidad pues no es la misma en tus 85 que cuando tenías incluso 75 o 76, o sea, es sí te se ve, ¿no? Claro. Eh, sí se ve claramente que una cosa es la mente y las ganas, y otra cosa es que el cuerpo te responda al, a la par, ¿no? Entonces, hay mayor expectativa de vida. Luego, los costos de retiro a menudo son más altos eh, de lo que uh -huh. esperan las personas, porque obviamente no es lo mismo que hoy yo esté ingresando libremente para mi vida, 10 mil, 30 mil, 50 mil pesos, 100 mil, no sé, cada uno, a lo que eso me pueda alcanzar en unos 20, 30 años, ¿no? Este, también, eh, todas las inversiones trae aparejada la posibilidad, como lo acabas de mencionar, ¿no? O sea, siempre hay una posibilidad de que podamos perder, perder capital. Eh, no hay, no hay garantías así al 100 cien, cien de una estrategia de inversión. Tenga todo el éxito. Eh, hay unas que son el 90, y, si tú quieres, el 98-99% de seguridad, pero de aún así hay un mínimo porcentaje de, de, de riesgo. De que algo Exacto, de riesgo. Y Pero sin embargo, es una de las maneras que, que sirve para prepararse para el futuro. Y fíjate que en varios programas ya hemos hablado de lo importante que nos hagamos cargo de nuestras propias finanzas. Incluso si necesitamos la ayuda de especialistas para concretarlo, que lo hagamos, como tú lo acabas de decir, que nos fijemos bien, que es una persona que conoce. Porque a veces típico, eh, muchas mujeres le preguntan a su marido, ¿y tu marido qué es? No, pues mi marido es abogado, no es financiero. No, pues mi marido es co eh, del área comercial, no es financiero. Mi marido es este eh, jardinero, no es financiero. Se dedica a sacar anuncios, es creativo, no es financiero. Este, está bien que sea la persona que le tengas confianza, pero que sea alguien que sí sepa del tema. Eh, fíjate que por otro lado están los programas de gobierno como la seguridad social, que probablemente juegan un papel pues cada vez menos importante para varios de nosotros, como también ya lo hemos hablado en algunos programas durante el año, porque mientras este, han ido cambiando estos programas incluso del, del Seguro Social y ya no son tan robustos como lo, lo eran antes. Entonces, mientras mejor administremos nuestro dinero, más probable es que consigamos el dinero para hacer que nuestro futuro sea como nosotros lo queremos. Y Entonces, como los objetivos y las expectativas de cada uno de nosotros pues, son diferentes, cada persona tiene motivos diferentes para invertir. Saber cómo hacer, corresponder esos motivos con las inversiones es un aspecto de cómo administrar nuestro dinero para llevar el estilo de vida cómodo y lo que cada quien concibe como un estilo de vida cómodo. ¿no? Y tener la seguridad financiera tanto para nosotros como para nuestros seres queridos. ¿Qué opinas,
0: Iván? Fíjate que eso que estás mencionando es bien interesante. Somos entes individuales y eso es algo súper importante que debemos de determinar y debemos de entender. Cada uno de nosotros tenemos diferentes expectativas, diferentes sueños, diferentes formas de tomar decisiones financieramente hablando. Bueno, en todos los aspectos, pero ahorita estamos hablando financieramente hablando. Y es importante que empecemos a conocer realmente cuál es nuestro perfilamiento. ¿no? Hay eh, La semana pasada, Armita, tú nos recomendaste realmente seguir a una persona que se llama Chu esta persona eh, es un experto en inversiones la verdad vale mucho la pena es una información bastante digerible él trabaja o ha participado en la bolsa de Nueva York y pues en su revista o en parte de los artículos que él escribe pues él eh, en su revista Zen Trading Magazine entre otros programas dependiendo el nivel de conocimiento en inversiones en la bolsa de Nueva York esta es una gran opción para que nosotros la podamos seguir ¿no? a esta persona se lo repito es, Hien, Hienuk, Chu, es y, perdón, h y e n u k c -H u Para que lo, nuestros amigos Ahorita lo vamos a, a escribir en la, en, en la red social Para que lo, ustedes lo tengan Y realmente es importante saber eh, Pues primero conocer cuál es el nivel del riesgo Al cual vamos a exponer ese recurso que nosotros tenemos Que nos ha costado trabajo generar Que nos ha costado trabajo forjar y pues a ver el nivel de riesgo, ¿no? El riesgo es la posibilidad de que algo negativo pueda ocurrir en cualquier dimensión, tanto en la vida o en este caso que esté relacionado, por ejemplo, en el tema de las inversiones. Y se los quiero ejemplificar con algo bastante sencillo. Eh, es un ejemplo bastante fácil. Eh, si te avientas de una avioneta en paracaídas, es más riesgoso que snorkelear. La verdad, puedes snorquelear y si el mar está tranquilo, pues no pasa nada, ¿no? Y, y aventarte de un paracaídas, pues el riesgo es mayor. La sensación de ambos es placentera, pero siempre hay riesgo. En ambas hay riesgo. En una hay más, en otra hay menos. Hay que identificar realmente cuál, de, cuál se apega más a nuestro perfil de inversor. Si nos gusta el riesgo, no nos gusta el riesgo. Y otra vez, al ratito, vamos a, a redefinir nuevamente la, los datos de, de los perfiles de riesgo. ¿no? Eh, en una inversión cualquiera que sea, hay un nivel de riesgo. Y lo importante es que hagamos un diagnóstico nosotros mismos y con ayuda de un tercero. Aquí corrijo, aquí cambio, no es con O, oh, no, es Y. Júntate con una persona que sepa para que te ayude a ver estos temas. ¿no? Para determinar si estamos dispuestos a perder poco o mucho dinero mientras invertimos. Siempre hay un riesgo, lo vamos a estar aclarando, lo vamos a estar mencionando todo el tiempo. Un perfil de riesgo es lo que resulta de este diagnóstico. Incluye varias, variab varias variables, ahora sí, perdonen el comentario, como la edad del inversionista. Si queremos invertir a corto, mediano o largo plazo, el capital para invertir, nuestras obligaciones financieras... ¿Qué tanto soportamos el riesgo? Esto es algo súper importante. ¿Qué tanto soportamos el riesgo? Nuestros conocimientos financieros y poder determinar cuánto es lo que estamos esperando ganar. Una ganancia esperada la tenemos que, que reflejar. Este perfil de riesgo nos sirve para tomar decisiones de inversión. Es decir, para saber cuál vehículo de inversión es el que más se ajusta a nuestras necesidades para saber qué tanto dinero estaríamos dispuestos a perder. Y no es fatalista este comentario, es muy, muy honesto. Tú piensas, es como cuando vamos a Las Vegas, y lo voy a ejemplificar así. Eh, yo sí he tenido oportunidad de, de viajar a Las Vegas. Eh, no me gusta tanto el tema de, de las apuestas, eh, pero pues un par de veces lo, lo hice. Eh, tú te pones un recurso que, que dices, oye, yo voy a apostar máximo 100 dólares. Arriba de 100 dólares, ya sea que gane, pierde, los triplique, los duplique o pierda todo, pero no me voy a mover de, de ese monto. Entonces, aquí también tú tienes que identificar cuánto es lo que estarías tú dispuesto realmente a poder e invertir y, en su caso, poder probablemente perder por la variabilidad del mercado que es tan volátil en este sentido, ¿no? Entonces, nada más les recuerdo, hay tres perfiles de inversionistas, el primero es el adverso al riesgo, el que no le gusta nada de riesgo, a ese les recomendamos vete a CETES directo y ya, no hagas otra cosa. Los que son de riesgo moderado, eh, aquellas personas que saben que pueden ganar o pueden perder, pero pues si pierden realmente tienen contemplada la máxima pérdida. Y los que son kamikazes, los que dicen yo voy por todo, por todo. Entonces son aquellos que invierten en papeles extraños, en futuros de cosas muy raras, eh, personas que les encanta eso. Entonces eso es algo bien interesante que debemos de empezar a contemplar. ¿Cómo ves Almita?
1: Muy bien y quien nos escucha nos gustaría eh, que nos escribieran sus comentarios o algunas dudas o preguntas al respecto. Ya saben que juntos hacemos el programa. Creo que es importante de lo que estamos hablando, porque típico que también, por ejemplo, Genuk siempre dice que la mentalidad es bien importante porque también que, que mantengas a raya la codicia. Si te fue muy bien y ganaste mucho, que luego no te gane. Hijo, le hubiera metido más, caray. O te sigas picado y luego ya pierdas más de lo que habías establecido en un principio. O sea, no nada más es el tema de que puedas perderlos, sino también si ganas mucho a estos que les gustan arriesgar o arriesgar más, eh, que también sepan que era lo que estaban dispuestos a, a invertir y si ganaron, qué bien, eh, ganaron más de lo esperado, pues qué padre, pero tampoco arrepentirse al revés, ¿no? Entonces, escríbanos y, pre y, y coméntenos qué opinan. No sé si tengas alguna opinión por ahí. Este,
0: fíjate, fíjate que sí, eh, quiero saludar a algunas personas que alcanzo a ver ahorita por el algoritmo de Facebook. Eh, gracias, Karina Espinosa por acompañarnos en este programa. Clau, Claudia, Javier, bienvenida. Qué gusto qué gusto que te hayas conectado. Clau, te mandamos un fuerte abrazo. Cuídate mucho. Dios te bendiga. Eh, también Rigoberto Colorado, muchas gracias por conectarse. Pastor, gusto en saludarlo. Bienvenido a este a estos temas financieros. Y cualquier comentario, por favor, háganoslo saber. Ya nos pidió el nombre de, de, de la persona que le recomendamos. Ya se lo pusimos. Y bueno, pues seguimos atendiendo sus comentarios en este programa.
1: Y pues fíjate que siguiendo con este tema del riesgo, yo también quisiera tocar otro aspecto de las inversiones. Venga. El aspecto de dar primero, ahorrar después y gastar al final.
0: Ok. Y justo
1: en este orden, estos tres conceptos.
0: ¿Lo puedes repetir, Almita, por favor?
1: Dar primero,
0: Ajá.
1: ahorrar después y gastar al final. Excelente. Y ha sido, de hecho, eh, promocionado por muchas publicaciones financieras, así como muchas personas exitosas en el marketing digital y por muchos expertos en inversiones. Es un concepto que personalmente me encanta y vivo. De hecho, es el mejor consejo económico que he recibido porque este consejo va alineado con todos aquellos que estamos de alguna manera conectados o familiarizados con la abundancia o el concepto o querer alcanzar ese nivel de abundancia. porque porque me proporciona un sentido de prioridad y equilibrio entre la generosidad a los demás y el logro de mis propias metas financieras y el disfrute de la vida. Da primero y lo demás se te dará, este, busca primero, perdón, pero este tema de busca primero el reino de Dios y lo demás vendrá por añadidura, creo que también viene muy al caso aquí. Viene, sí. Y es el punto de dar primero a los demás, porque lo veo como una forma de hacer el mundo un lugar mejor. Claro. Y creo que aquellos que viven generosamente cosechan mayores recompensas. También es dar prioridad a ahorrar para mis metas, con el fin de dejar un legado financiero para mis seres queridos y familiares, y animo a otras personas a hacer lo mismo. A veces no nos damos cuenta, pero también estamos influenciando a otros con el simple ejemplo. En términos de gasto, pagar artículos de calidad y experiencias que disfruto, porque también, a ver, es que voy a comprar este chocolate que es de 70% de cocoa, que sabemos que la cocoa es súper benéfica, ya el azúcar refinado y todo esto es todo lo contrario. Uh -huh. ¿Por qué no me voy a comprar eso que es? ...para mi bien, mi salud, algo de calidad... ...evidentemente me va, a costar mu me va a costar mucho más... ...que uno que sea sabor a chocolate... ...que uno sea cocoa... ...esto es un lo, Sí, sí, un ejemplo, sí, ¿no?
0: quedan muy claros...
1: ...pero es el objetivo también de, de darnos, ¿no? Entonces por eso primero vamos a hablar... ...si les parece bien del concepto de dar primero... ...hablar después y gastar al final... ...y quisiera empezar por esto de dar primero... ...ser generoso con los demás... ¿Y a qué me refiero? La generosidad significa diferentes cosas para diferentes personas. Algunas personas se enfocan en donar a organizaciones de beneficencia en un, en un horario regular, mientras que otras solo pueden donar de vez en cuando. Hay unas que son de forma periódica, hay otras que de vez en cuando, hay otras que pueden donar justamente en dinero, otras en especie, otras en tiempo. Otras donan a su iglesia o a su organización benéfica con un propósito cercano a su corazón. Otras apoyan a un miembro de la familia. Algunas personas dan grandes cantidades, otras dan pues, lo que pueden. Eh, dicho esto, no hay una forma correcta o incorrecta de dar a los demás, siempre y cuando se haga, desde mi perspectiva y coincido con muchos, desde tu intención, con un corazón, con una buena intención. Claro. Eh, creo que en el mundo sería un lugar diferente eh, si varios eh, no lo hiciéramos con esa intención y nos tomáramos un tiempo de pensar intencionalmente cómo hacer más para los demás. Y es hacer, incluso, y los dejo como con esto, me gustaría que se quedaran pensando, a veces no es hacer cosas diferentes, extraordinarias, simplemente tu solo trabajo como lo estás haciendo, eh, que lo hagas con la intención de hacerlo bien, para también ayudarle a quien le estás dando el producto o servicio a tus clientes, a, a tus prospectos. De hecho, si se fijan, las personas exitosas en marketing digital, sin importar el tipo de servicio o producto que vendan, ofrecen cursos de valor gratis a sus posibles clientes. No importa que después les compren algo o no, lo importante es que conozcan la calidad de, sus, de su trabajo y se lleven algo de valor y eso siempre les reditúa. De hecho, por eso son exitosos, porque dan algo de valor y se quedan las personas que lo reciben con esa percepción positiva de los servicios y cuando necesitan de ese servicio o producto, se acuerdan, porque se les queda la experiencia grabada. Y Gracias. a veces recomiendan sin, sin, a veces sin haber comprado algo pagado porque a lo mejor no tenía en ese momento la necesidad o el recurso, pero recomiendan cuando alguien que otro lo necesita. Entonces, claro que se te reditúa. Entonces, el marketing digital, por ejemplo, lo concibe como una estrategia eh, básica, el, el ser generoso, el compartir, de hecho, muchos de los que nos dedicamos a ofrecer servicios, normalmente hacemos un diagnóstico, ¿a poco no, Iván? Claro. Eh, con fin de resolver el problema sin costo.
0: Claro, claro, así es.
1: Porque muchas veces, este, de hecho, a mí varias personas me decían, ¿pero por qué no cobras desde el diagnóstico? Yo le digo, bueno, ¿cómo vas a ver que, que es todo lo que le podemos ofrecer y es una manera de, de, de acercarnos? Ah, es que muchos a lo mejor... Ya nada más aclarado ese punto, ya nada más que usaron. Pues si ganaron algo perfecto, yo cosecharé, si no con esa persona, con otra. Y estoy convencida que cuando ayudas a otros, las cosas buenas regresan a cambio siempre. Siempre. Por todo lo anterior, los invito a que sean generosos en su negocio o empresa, desde el puesto que ejerzan, desde su trabajo, porque cuando eres generoso generas un posicionamiento, mira, ya hablando en términos de marketing, un posicionamiento positivo en las mentes de las personas a las que impactas y generas más rentabilidad. ¿qué
0: opinas Iván? Fíjate que es bien importante y mucha gente puede estarse preguntando ¿por qué estamos hablando de inversiones? Estamos hablando de finanzas y hablamos de generosidad mucha gente puede pensar que no se trata de más acumulación? No, aquí realmente pues es la ley de la siembra y la cosecha ¿no? Y bueno realmente dar a aquellas personas o poder apoyar a aquellas personas ya sea en un servicio ya sea en un producto o tal, también dando algo, algo generosamente pues eso se nos va a regresar eso es un hecho, eso es algo súper importante y fíjate que nada más lo quiero ejemplificar a son de, de un comentario medio chusco, pero aquí podemos aplicar el principio del boxeador. El principio del boxeador dice lo siguiente, el boxeador pre, dice, prefiero dar que recibir.
1: Ah, no, bueno.
0: Entonces, pues como el principio del, del, del boxeador, pues es mejor dar que recibir, ¿no? Vamos a dar y vamos a ser generosos, vamos a ser dadivosos y bueno, realmente esto va a ayudar a quien, pues esos recursos que nosotros tenemos destinados empezando como tú bien lo mencionaste con el dar, dar al prójimo dar a aquella persona que está en necesidad dar un empleo, dar un, eh, un buen comentario, también es algo que se puede dar, si no si no hay en recursos, pues dar un servicio y eso es algo súper interesante, ¿no? Eh, también eh, fíjense que eh, para continuar este tema eh, es importante mencionar que hay que ahorrar para alcanzar metas financieras y el ahorro también es un, una parte súper importante que debemos de, de llevar a cabo cada uno de nosotros. Decía Warren Buffett, eh, un gran eh, empresario, un gran filántropo, también es una persona también dadivosa y que tiene grandes empresas, grandes consejos. Él decía que lo primero que él hacía cuando recibía el recurso era ahorrar y luego gastar. Y es parte de lo que hemos estado mencionando y diciendo. Nada más quiero decir que a una persona que es de las más ricas del mundo le ha funcionado. Y bueno, pues a nosotros que estamos varios escalones abajo y que vamos buscando ese crecimiento, pues también hay que hacer caso a ese tipo de, de personas que nos orientan en ese sentido. no. Yo soy un gran defensor honestamente de los planes de ahorro sistemáticos. Y la creación de riqueza, pero fíjense que es muy importante entender que hay que tener una conciencia, sobre todo para saber o alguna razón por qué voy a acumular, por qué voy a juntar, por qué voy a ahorrar riqueza. Y eso es algo bien importante, porque eso me va a ayudar a mantenerme comprometido con mis objetivos de planificación financiera. Eso es algo súper importante. Si yo pongo un sobre y pongo nada más la palabra ahorro, pues realmente estoy haciendo una acumulación, pero el día de mañana, no. si lo necesito, voy a tomar de ese, de ese sobrecito, claro. porque es un objetivo que no tengo claro. Pero, ¿qué pasa si ese, ese sobrecito se puede llamar educación profesional de mis hijos, se puede llamar un retiro digno, se puede llamar una casa, se puede llamar mi negocio próximo? Entonces, realmente vamos a pensar dos, tres, diez veces antes de tomar ese recurso, porque ya está establecido ese objetivo como tal, ¿no? Entonces, el primer paso es establecer un objetivo por el cual voy a ahorrar. Eso es algo súper importante. También, una vez que. que una vez, fíjate, fíjense que le pregunté a una persona que. Cuando me estaba cortando el cabello en la barbershop. Y me dijo que esta persona, esta persona me estaba atendiendo y me dice, oye, fíjate que quiero equipar la cocina de la casa. Porque solo tengo pues eh, la estufa, un refri. Pero pues me gustaría tener una cocina integral porque mi esposa le encanta cocinar, tiene una gran sazón y pues le quiero dar ese gustito, ¿no? Él ya había puesto en su mente pues eh, la cocina integral, ya había puesto en su mente hasta el azulejo que le iba a poner a la a la pared, ya tenía todo muy claro, ¿no? Entonces yo le comenté, bueno, con eso en mente pues es mucho más sencillo empezar a ahorrar porque ya sabes para qué lo vas a utilizar para qué tú lo necesitas y para quién lo vas a forjar esa creación de patrimonio y vale la pena. Entonces, eso es algo súper importante que nosotros debemos de empezar a considerar y también eh, nosotros debemos de entender el significado de, de riqueza o de acumulación o de ahorro varía de persona en persona. Claro. Puede variar desde dejar bien arreglada una casa en la cual estamos habitando hasta... Dejar millones de dólares o de pesos a los herederos, pero es algo bien importante también. Debemos de entender que existen oportunidades durante toda la vida para dejar impacto financiero para los seres queridos. Y aquí nada más quiero hacer un paréntesis eh, antes de continuar. Que una forma de generar una herencia barata, una herencia económica o una buena decisión financiera al paso del tiempo... Es a través de los seguros. Eso es algo súper interesante. ¿Por qué? Les voy a poner un ejemplo muy sencillo. Una persona de 35 años, si quiere eh, estar protegido por un millón de pesos como herencia para dejarlo a, sus, a su familia, si llega a faltar, eso le va a costar 6 mil pesos al año. Entonces, eso es dejar realmente una herencia y también es una parte de invertir. Quiere ahorrar, perdón, quiere generar una protección para su familia, pues solamente le va a costar 6 mil pesos el que si llega a faltar, su familia tenga un millón de pesos. Entonces, también wow. hay instrumentos importantes que debemos de analizar como creadores de riqueza y sobre todo en un momento de, de la verdad o en una eventualidad. Como tal, ¿no? También la jubilación eso es algo súper importante que las personas debemos de empezar a generar ya, porque va a llegar ese momento y debemos de generar un patrimonio que nos ayude a tener una tranquilidad en la pensión cuando se trata de el tema del retiro. Así es, Almita.
1: Muy bien, y en este sentido me gustaría este, darle los datos de. Y si nos das los datos, datos, eh, Iván y nos das los datos de Claudia, que son expertos en esta parte de invertir a través de seguros, porque pueden acercarse a ellos así con toda la confianza para que les expliquen ampliamente.
0: Claro, claro, les quiero, dar los datos? Sí, les quiero dar los datos de Claudia Javier, titular también de este programa, ella es muy brillante en el tema de los seguros, les quiero dar su, su teléfono para que la puedan contactar también por WhatsApp, ella va a estar muy muy alerta y muy atenta para poderlos atender, el teléfono de Claudia Javier es el 55-55-59-03-4991, se los repito, 55-59. Cincuenta y cinco cincuenta y nueve cero tres cuarenta y nueve noventa y uno Claudia Javier es una experta y eh, eh, es máster en seguros de personas eh, en, en una aseguradora la más grande de México y le pueden de verdad escribir y ella les va a poder ayudar de una manera bastante brillante es muy, muy buena en lo que ella hace y también les quiero dar mis datos y ahorita damos los tuyos eh, mi nombre...
1: los tuyos porque tú te enfocas también más en empresa ¿no?
0: exacto, exacto, también para los empresarios y, y bueno pues también las personas físicas todo tipo de temas de seguros, mi nombre mi nombre es Iván Sáenz, mi teléfono es 55 13 treinta y Se los repito una vez más 55 13 treinta 2907 y les podemos apoyar para que tomen excelentes decisiones financieras. Y bueno, Almita, pues tú también pásanos tus datos porque eres también una gran profesional.
1: Yo les envío los míos en caso de que quieran también desarrollar algún tema de estrategia para el año que entra, eh, en donde acercarse más dentro de su empresa, eh, que es de algún tipo de inversión, ¿no? Como cómo canalizar ese dinero, si hacia abrir nuevos mercados o hacia consolidar algunos que tengan. Eso hacemos en Concept Marketing y es el 55 43 28 88 39, 55, 43, 28, 88, 39, o 55, 50, 68 8, 7, 1, 1, 3.
0: Muy bien. Si quieres y ahorita, para... Almita, puedes escribirlo también. Digo, lo voy a escribir yo y también te pediría que los escribas para que pues, quede, quede para las personas que vean este programa a posteriori.
1: Muy bien y quisiera seguir este me parece muy interesante los que nos lo comentaste Iván de lo que es el ahorrar y fíjense amigos que estamos hablando de invertir y lo que acaba de mencionar Iván es una práctica muy importante el que tengas esa práctica de estar ahorrando porque cuando uno tiene un para qué todo tiene sentido y es más fácil hasta nuestra carrera. O sea, tú estás en una empresa, entraste el para qué, pasa el tiempo, no te has refrescado, ¿para qué estás ahí? Se te hace cada vez más pesada la carga y entonces es importante. De hecho, yo recuerdo varias etapas de mi vida laboral que yo decía, a ver, recuerda, estás en esta empresa, ¿por qué quieres seguir aprendiendo de esto? ¿Por qué quieres desarrollar tal cosa? porque es una oportunidad para tal o cual objetivo que tienes. Acuérdate que no era para este ni para este otro objetivo. Si quieres este y este otro objetivo, tranquilo, haz, tranquila, tranquilo, haz bien este y sigue sembrando en buscar esa oportunidad para estos otros objetivos. Y eso me daba una paz y un estar aquí y ahora y disfrutando, porque claro que siempre hay cosas... Eh, Hermosas en lo que estás haciendo, pero entonces enfocarnos en lo que sí me está aportando, fíjense hasta para eso, hasta para invertir mi tiempo. Entonces, fíjense que en el invertir, y ahora quiero hablar de esta otra parte bonita, de toda esta parte padrísima que también es saber gastar y disfrutar de la vida.
0: Por supuesto. Y,
1: no, porque al final, eh. Me recuerdo que cuando empezaba a trabajar y una vez estaba yo así de que me compro esos pantalones de mezquilla o no, pues estaban súper a gusto, me quedaban perfecto, eran más caros que el promedio y me acuerdo que en esa ocasión y normal en paz descanso, me acompañaba y me decía, a ver, ¿para qué estás trabajando, pa ti, no? ¿Los vas a poder usar? Eh, ¿Vas a poderlos disfrutar? Pues adelante, o sea, también invierte en ti, o sea, sé o sea, sé que eso es, este, como decíamos al principio del programa, es algo de calidad, algo que es para ti, y también es importante que sepas darte. Como decías, Iván, eh, esta ley de dar y recibir. Empezamos con dar y estamos acabando ahorita con recibir, ¿cierto?
0: Así es. Así Incluso
1: es. los dos primeros aspectos que hemos hablado, como hemos dicho, primero es generoso con, ser generoso con los demás, dar, que es dar primero. Luego es ahorrar para alcanzar tus objetivos, pero con, eh, en mente con el objetivo de lo que quieres alcanzar. Y después es a disfrutar de la vida, porque miren, ahora con todas estas cosas nos ha quedado más claro, espero que de una u otra medida nos ha quedado más claro con todo lo que ha pasado este año de que puede de repente surgir algo y que estaba totalmente fuera del alcance de, nuestra, de nuestro radar. Entonces, hay que disfrutar el hoy eh, con lo que hoy nos ofrece y vivir al máximo todos los días. ¿Y qué es vivir al máximo para mí todos los días? Es para vivir con tu más alto bien, para tu más alto bien y el de los demás. Es decir, buscando el balance, manteniendo el más grande tesoro que es la paz interna de saber que no le debes a nadie y que si le debes ya lo estás pagando, ya estás abonando, estás trabajando para ello y eso también te da paz. Saber que ya estás librando tus deudas financieras porque esa es la verdadera libertad, el, el saberte libre. Y a pesar de ser la última acción en la secuencia de dar, ahorrar y gastar, todavía es importante nos aseguremos de gastar bien, es decir, en artículos de calidad. O sea, si voy a comprar esos zapatos, si yo uso mucho este tipo de zapatos, pues cómprate unos buenos zapatos. Porque además, si son buenos zapatos, vas a estar, eh, no vas a generarle problemas a tus pies, te van a durar años, eh, se van a ver como nuevos, vas a proteger el tuyo y es darte a ti. ¿Eso significa que vas a estar como esta señora de las Filipinas, corazón aquino, que era la número uno una colección de zapatos? Pues no. Pues tampoco,
0: ya no me acordaba ¿no? de esa señora, ahorita ya me vino a la mente todo. Es
1: lo único que me acuerdo de esa señora cuando yo era niña, que tenía de zapatos. Corazón y aquino. Yo me acuerdo haber visto en la televisión, así como cuando la mandaron a juicio, ¿no? haber visto así como una cámara donde pasaban toda su, su zapatería <risa> privada, ¿no? Y yo estaba, se me quedó tan impactada, y dije, ¿y para qué quería todos esos zapatos? Porque esos zapatos son de que, deja tú que te pongas uno cada día, ¿no? Necesitarías ponerte uno cada dos horas en un año para poderte poner todos. Claro. O sea, a ver, no, siempre buscando el balance, o sea, realista, no realistas, artículos y las experiencias cuestan dinero. O sea, unas buenas experiencias, o sea, en un lindo lugar, pues cuesta dinero. Y a veces este, mucho dinero en este mundo, pero lo definitivamente hay un momento en el que finalmente tenemos que gastar. Solo me aseguro de ser siempre responsable al gastar en cosas que realmente me importan personalmente, disfruto personalmente y que es un dinero que ya tengo. Claro. No es un dinero que voy a, me van a pagar después, No, es un dinero que ya tengo, que ya ahorré. Entonces, de repente me encanta tener estas actividades de andar en bici de montaña y, y se necesita cierta bicicleta y pagar el transporte de la bici si tiene que ir a la montaña. A lo mejor yo vivo en la Ciudad de México, pero quiero ir a una montaña maravillosa en Veracruz y en el transporte, comprarle al auto las cosas para llevar la bici o mandarle en el avión, los que hacen triatlones, este, porque realmente los disfruto, pues adelante la verdad, porque es algo que tú estás disfrutando mucho, tú disfrutas mucho el sentarte a comer rico, pues de repente darte la oportunidad de sentarte en ese lugar que te super recomendaron, que la chef es maravillosa y hace unas cosas así, que es más de pensarlo, que a mí te gusta la comida, o sea, ya se me está haciendo la boca.
0: <risa> Saliendo de aquí a comer, y corriendo. Son
1: tus regalos, o sea, también se vale uno regalar. Yo conozco a cuántas mujeres, no les puedo decir cuántas mujeres, que si es por sus hijos, lo que quieran, pero ellas no son capaces de regalarse un curso de desarrollo personal. Que dices, oye, pero es para tu bien, y si tú estás bien, todos los demás también van a estar bien que no son capaces de decir, sí, sí a veces de comprarse y de comer algo rico, no nada más por rico, sino de calidad,
0: uh
1: -huh. ¡ay no! Entonces compras la eh, el aceite más eh, corriente. <risa> eh, casi, casi sabitana, para radiador. Eh, puro plástico, eh, la akatsu porque es lo más barato, pero es lo que estás comiendo. Claro. Entonces, y, y tú dijeras, bueno, no tiene la capacidad económica para comprarse otra cosa, porque pues hay veces es así. No, sí tiene la capacidad. Y es un cuestión de darse. Entonces dando dentro de buscando en este equilibrio, buscando o, obviamente todas esas actividades de pareja, de familia, de alimentos, de cursos, de capacitaciones, de viajes que a cada quien le interesen. Otra vez somos personas diferentes, en edades diferentes, en intereses diferentes. Y conociéndote y muchos pueden gastarlo este, lo importante es que también te des te des cosas de calidad.
0: Claro. Opinas? Fíjate que eso que mencionas está padrísimo Ya estamos, nos faltan eh, Aproximadamente tres minutos para Terminar el programa, realmente Se van a quedar algunos puntos en el tintero Tene Queremos platicarles un poquito De, bueno, ya no nos va a dar Tiempo, pero de cuatro hábitos que pueden Cambiar tu vida y tus finanzas Yo creo que con eso podríamos abrir la semana Que entra, para que nuestros amigos que nos están Escuchando, eh, pues nos sintonicen La siguiente semana, esto va a quedar con Un continuará, va a quedar padrísimo Pero fíjate que resolviendo un poquito el tema, la pregunta que lanzamos, el, el nombre del programa, eh, del tema de hoy que es eh, invertir en uno mismo es rentable, eh, fíjate que en base a todas las experiencias que nos has comentado, que hemos charlado en estos momentos pues es lo más rentable porque si está bien la maquinaria, si está bien aceitadita, si está bien eh, calibradita, es decir, si nosotros mantenemos un buen equilibrio en todos los ámbitos y aspectos de nuestra vida desde los personales, los familiares eh, temas de salud, también eso es algo, algo súper importante pues toda la maquinaria que nos rodea como puede ser una empresa, como puede ser ser la mejor empresa que tenemos o la que mayor responsabilidad que tenemos que se llama nosotros mismos y nuestra familia. Sí, claro, nosotros mismos y nuestra familia. Entonces pues vamos a poder darnos cuenta que si invertimos en nosotros pues va a ser muy rentable. ¿Por qué? Porque vamos a mantener en un buen status quo el tema de, de nuestra salud, el tema de nuestros pensamientos, el tema de nuestras finanzas y así vamos a poder dar. No podemos dar algo que no tenemos y tú arrancaste mencionando eso y si no tenemos una buena eh, eh, interacción con nosotros, con nuestras finanzas y no nos damos la oportunidad de, de blindarnos y de hacer crecer nuestro recurso a partir de las inversiones y el ahorro pues definitivamente no vamos a poder dejar un legado financiero y si así no lo dejamos, es. las siguientes generaciones se van a ver impactadas así es que la mejor inversión que podemos hacer e, y más rentable es en nosotros mismos y a partir de ahí surge todo lo demás Almita, tus últimas palabras ya para despedir este programa, por favor
1: bueno, me parece que, si se fijan, todo está relacionado. No es que las inversiones estén fuera de nuestros pensamientos o nuestros pensamientos fuera de nuestro ámbito familiar y el ámbito familiar fuera de nuestras negocios, empresas o lugar donde trabajamos. Entonces, hay principios que siempre funcionan. Y recordemos lo que hablamos en el programa de hoy que me parece fantástico, que es estos tres pasos que es primero dar a ser generosos, uh -huh. dar a los demás, ahorrar uh -huh. para con un propósito. Igual ese propósito, primero ahorramos para un propósito, pero luego tenemos uno mayor y seguimos haciendo más grande ese. Y una vez que ya contamos con ese dinero, que ya lo invertimos, que ya vimos en dónde, entonces... Eh, recibamos, tenemos la oportunidad también de aprender a recibir y disfrutar El fruto de nuestro esfuerzo, de nuestro trabajo Y de los regalos, que alguien más nos quiera también hacer Alguien te quiere invitar a, a, a simplemente un buen chocolate, como decía O te quiere invitar a un buen paseo, también a um, recibir Entonces yo me voy con, despidiendo a todos Ahora sí que con este buen sabor de boca, hablando de chocolate, <risa> de que también, si se fijan, cuando trabajaste y, y estás al tope dando, esas vacaciones te pues, saben, esos tres días, cinco días, diez días de, de, de descanso, te saben a gloria, porque obviamente es la respuesta de tu trabajo. Es lo mismo también aquí. Entonces, también con balance, ve que de acuerdo a tus intereses. Y date cosas
0: de calidad excelente, pues muchas gracias por tu participación Almita, la verdad han sido conceptos bastante, bastante importantes, mandamos un saludo a Claudia Javier, y bueno chicos gracias por acompañarnos una vez más ha sido un gusto que nos hayan sintonizado en este programa haz más rentable tu empresa, nos vemos el próximo jueves y continuará la verdad va a estar muy interesante, <risa> va a estar muy padre. Nos enfocamos a fin de año. Cuídense mucho, Gracias. guarden la sana distancia, pónganse cubrebocas y realmente protejan a los que más quieren, que es su familia y a ustedes mismos. Les mandamos un fuerte abrazo, cuídense mucho y nos vemos la semana que entra en Asma Rentable tu Empresa. Bonito día miércoles. Bye, chicos. Hasta luego.